0: xin chào quý vị và các bạn. quý vị đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đang có dấu hiệu bùng phát ở nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội. sốt xuất huyết nếu không điều trị kịp thời đúng cách có thể dẫn đến các biến chứng như sốc sốt xuất huyết, rối loạn đông máu, tổn thương gan, thậm chí là tử vong. đối với trẻ em sốt xuất huyết ở, ở rất khó để nhận biết và phát hiện từ thời gian đầu phát bệnh, thế nên dễ dẫn tới tình trạng tử vong khi có biến chứng không mong đợi xảy ra. Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết ở trẻ em phổ biến hơn cả vì trẻ đề kháng thấp, lại chưa thể tự phòng tránh nên trở thành đối tượng dễ dàng bị mũi đốt. Bệnh có nhiều biểu hiện lâm sàng, chủ yếu là sốt cấp diễn và sốt xuất huyết với nhiều dạng khác nhau, nhưng thể nặng có sốc do giảm khối lượng máu lưu hành, điều trị không kịp thời có thể dẫn đến tử vong, bác sĩ Nguyễn Kim thư, trưởng khoa virus ký sinh trùng bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết.
0: Đặc điểm của sốt xuất huyết anh là nó thường gặp ở trẻ em, thường gặp ở cái lứa tuổi dưới 15 tuổi và đặc biệt cao nhất là lứa tuổi từ 5 đến 9 tuổi. Ở trẻ em thì nó có đặc điểm là vì cái bệnh này có thể nó hay gây thoát dịch. Thế và trẻ em thì nó rất dễ mất nước và có thể đi vào shock. Cần phải đặc biệt lưu ý ở trẻ em. Cái biến chứng nặng xảy ra thì nó có ở cả lứa tuổi cả trẻ em cả người lớn. Thế thì ở với sốt xuất huyết đanh chỉ có hai cái biểu hiện nặng thường gặp. Thứ nhất là đúng như cái tên của nó gọi tức là sốt xuất huyết, tức là có xuất huyết và cái thứ hai đó là cái hiện tượng thoát dịch giảm khối lượng tuần hoàn và dẫn tới sốc. Thế ngoài ra thì bệnh nhân có thể có các cái suy tạng ví dụ như là suy gan.
1: hầu hết trẻ bệnh số sốt xuất huyết có thể theo dõi và chăm sóc tại nhà. Phụ huynh có thể chăm sóc theo dõi cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo tòa bác sĩ và cho trẻ ăn thức ăn lỏng dễ tiêu. Phụ huynh cũng cần theo dõi tái khám mỗi ngày và phát hiện sớm dấu hiệu bệnh trở nặng hay dấu hiệu cảnh báo để cho trẻ nhập viện cấp cứu kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Kim Thư đưa ra lời khuyên.
0: Thường diễn biến nặng nó sẽ rơi vào cái ngày thứ ba đến ngày thứ bảy kể từ sau khi sốt. Bệnh nhân mà nếu như mà có sốt thì cần phải đến viện càng sớm càng tốt để làm xét nghiệm. Nếu bị sốt xuất huyết đanh thì đặc biệt cần phải theo dõi sát. Tình trạng nặng có các cái dấu hiệu cảnh báo, ví dụ như là bệnh nhân có sốt cao li bì này, rồi thì bệnh nhân có nôn này, đấy bệnh nhân có đau hạ sườn phải này, bệnh nhân có tiểu ít, huyết áp kẹt hoặc là phía trên xét nghiệm thì có hematocrit tăng cao và có tiểu cầu giảm nhanh là chúng tôi phải cho bệnh nhân nhập viện.
1: Phó tư sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai cũng nhấn mạnh, sốt xuất huyết là bệnh lành tính, tuy nhiên nếu không nhận biết cũng như có hướng xử lý điều trị đúng thì sốt xuất huyết có thể từ nhẹ, trở nặng và có thể dẫn đến tử vong
2: Người ta cứ nghĩ rằng là sốt xuất huyết là phải có sốt huyết, ra mới là sốt xuất huyết Thế nhưng những ngày đầu nó không có sốt xuất huyết, những ngày đầu tiểu cầu nó chưa giảm sốt huyết đâu cả Nhưng mà sốt thì phải nên đi đến cơ sở y tế vì ngày đầu tiên đã chẩn đoán ra được sốt huyết mà gần đây nó có một cái xét nghiệm là tết nhanh, nó rất là tốt nó như thế. Và tại sao sốt huyết có thể đến hàng loạt, hàng mấy trăm ngàn người bị nhưng trong 2017 nhưng mà chết rất ít là vì cái việc mà chẩn đoán sớm. hết sốt cái là phải đi làm xét nghiệm. Và đã biết là ngày dương tính phải theo dõi trong mấy ngày sau có thể tiểu cầu nó hạ và có thể đi vào sốc, có thể sốt xuất số huyết. Thì mình ngăn chặn được cái đó thì không tử vong.
1: Bác sĩ Đỗ Duy Cường cảnh báo, nhiều phụ huynh lo lắng khi thấy con sốt, thường cho con uống kháng sinh hoặc dùng corticoid một số người còn sử dụng thuốc của ông lang bà Mế mà chưa được sự cấp phép của bộ y tế, điều này rất nguy hiểm. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân quan niệm bị sốt xuất huyết là phải truyền máu, truyền dịch, truyền đạm, nhưng hiểu như vậy là sai. truyền đạm hay truyền dịch cũng phải theo pháp đồ điều trị của bộ y tế. dấu hiệu phân biệt sốt xuất huyết với sốt phát ban như sau: nếu là sốt xuất huyết thì ngày đầu người bệnh chưa phát ban, thường thì ngày thứ ba đến ngày thứ năm trở đi sẽ xuất hiện các nốt đỏ, da sung huyết với chấm li ti và đặc biệt không ngứa với bệnh sốt phát ban trên cơ thể bệnh nhân xuất hiện các bàn đỏ nhưng kém ngứa và khi ấn tay vào các nốt đỏ không biến mất các bác sĩ cũng lưu ý các bậc cha mẹ cần theo dõi sát thân nhiệt của trẻ báo cho nhân viên y tế bất kỳ khi nào nếu nhận thấy trẻ sốt lên phối hợp dùng thuốc hạ sốt cho trẻ theo hướng dẫn của nhân viên y tế tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hạ sốt chứa aspirin ibuprofen vì các thuốc này sẽ làm tăng nguy cơ gây sốt huyết vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày cho trẻ bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9% cho trẻ ăn các thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu như cháo, bột sữa. Không cho trẻ dùng các loại thức ăn, nước uống có màu nâu đỏ như coca, pepsi, dưa hấu, sô-cô-la vì khó phân biệt khi trẻ có nôn ra máu. Khuyến khích trẻ uống nhiều nước, nước đun sôi để nguội, nước trái cây như nước dừa, nước cam, nước chanh, Oserol hoặc nước cháo loãng. Thưa quý vị, số sốt xuất huyết là bệnh do virus truyền bệnh từ mũi vằn. Vì thế việc đầu tiên là phải phòng tránh muỗi đốt, muỗi vằn để trứng ở những chỗ đọng nước như lọ hoa, nước vật dụng đọng nước trong nhà, do đó cần vệ sinh nhà cửa diệt muỗi, loang quang bộ gậy. Khi nằm ngủ phải mắc màn tránh muỗi đốt. Nếu phải làm việc ở những nơi ẩm thấp, nên mặc quần áo
2: dài tay, thoa kem chống côn trùng đốt. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 6, Hà Nội triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại thứ hai. Tuy nhiên, nhiều quận huyện ghi nhận sự sụt giảm số lượng người đăng ký tiêm vaccine. Theo các chuyên gia, đây là điều đáng lo ngại vì kháng thể sẽ yếu đi theo thời gian và việc tiêm vaccine nhắc lại là điều rất cần thiết. Các trường hợp tử vong do COVID-19 chiếm khoảng 80% không tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc không tiêm đủ mũi, phần lớn các ca tử vong ở lứa tuổi cao có bệnh nền. Trong khi đó, tiến độ tiêm vaccine tại nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều người dân bày tỏ tâm lý e ngại. Theo các chuyên gia, Virus SARS-CoV-2 liên tục tiến hóa, khó xác định tính chất nguy hiểm của các biến thể và mức độ tăng nặng tử vong. Hiện biến chủng Omicron là biến thể phổ biến trên thế giới, nhưng có thể vẫn chưa phải là biến thể cuối cùng. Việc xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 hoàn toàn có thể, thậm chí có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng tăng lên, đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương. Hơn nữa, miễn dịch có được do tiêm vaccine phòng bệnh và miễn dịch mắc phải đều không bền vững, do đó rất khó trong dự báo dịch. Ông khổng Minh Tuấn, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội nói: "Vấn đề về tâm lý người dân thì thực tế hiện nay do cái tình hình dịch bệnh cũng đã giảm rất là sâu, số lượng của ca mắc cũng rất là thấp, đặc biệt là cái rất ít các cái trường hợp tử vong và cái số mà những cái người dân đã bị mắc bệnh thì cũng tương đối cao, thì từ đó nó dẫn tới một cái tâm lý là" không muốn tiêm tiếp là cái mũi thứ tư này. Thế tuy nhiên thì hiện nay cái diễn biến của cái virus sars cov hai cũng hết sức là phức tạp. Đặc biệt là các cái biến chủng mới. thì những người mà chúng ta đã mắc cái biến chủng cũ rồi, đôi khi mà nhiễm những biến chủng mới thì chúng ta vẫn có thể mắc lại lần thứ hai, lần thứ ba. Chính vì vậy thì cái việc tiêm mũi vaccine nhắc lại lần thứ tư này nó cũng rất quan trọng, nó cũng góp phần củng cố và nâng cao cái hiệu giá kháng thể cho cơ thể chúng ta. Thời gian gần đây, Bộ Y tế liên tục có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để người dân hiểu, đồng thuận và đi tiêm chủng các mũi tiếp theo, mũi 3, mũi 4 kịp thời và đầy đủ. Theo Bộ Y tế, nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không giả soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đáng lưu ý, nhiều thông tin gần đây cho thấy nhiều phụ huynh vẫn còn gần ngại cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi tiêm vaccine. Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Công Luật, phó trưởng văn phòng tiêm chủng quốc gia, Viện vệ sinh dịch tế Trung ương nói: Thời gian vừa qua thì cũng ghi nhận một số các trường hợp phụ huynh lo lắng. Thứ nhất là về cái phản xạ tiêm có thể xảy ra. Cái thứ hai đó là một số phụ huynh thì cũng thấy là con mình có mắc bệnh nhưng mà có những biểu hiện nhẹ không nguy hiểm. Cho nên là một số người dân là không đưa con đi tiêm chủng à, có chút chủ quan và lơ là. Và hiện nay thì Bộ Y tế đang tập trung vào hai cái nhóm đối tượng chính. Một là hoàn thành cái việc tiêm nhắc lần 1 tức là cái mũi 3 cho cái đối tượng mà trên 18 tuổi. Thì hiện nay chúng ta mới đạt khoảng 62%. À một cái nhóm thứ hai mà chúng ta cũng đang cần nỗ lực vấn đấu hoàn thành theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đấy là hoàn thành cơ bản mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mức độ miễn dịch dù có được nhờ đã tiêm vaccine hay do đã mắc COVID-19 đều sẽ suy giảm qua thời gian. Trước hiện trạng ế vaccine phòng COVID-19 như hiện nay, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng mặc dù đất nước ta đã ở trạng thái bình thường mới, nhưng không thể lơ là mà cần tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm chủng các mũi tiếp theo. Việc tiêm vaccine không phải là bắt buộc, tuy nhiên, ngành y tế khuyến khích việc tiêm vaccine đối với tất cả người dân.